0: že nás bude milovať, ctiť a že nám bude verný po všetky dni nášho života. Sľúbil, že bude s nami v šťastí aj nešťastí, v zdraví aj v chorobe. Pretože je Boh, s istotou vieme, že svoje sľuby verne splní. Ako v každom manželstve mávame aj my občas pocit, že nám Ježiš nie je na blízku. Je to čas ktorom potrebujeme dôkladne preskúmať svoju vieru a pripomenúť si Ježišové prísľuby, ktoré nám dal. Pripomeňme si, kresťanstvo je predsa niečím oveľa väčším ako moje chvíľkové pocity. Manželstvo je sviatosť, mocná, hlboká a zaručená, podporená vierou. Založil ju sám Ježiš a on nepatrí medzi tých, ktorí sa pokúšajú zo svojich sľubov vycúvať. Milujem ma, a ja teraz len musím počkať, aby mi svoju lásku opäť prejavil. Spomen si na to vždy, keď sa budeš cítiť ďaleko od pána. Ježiš ťa miloval natoľko, že za teba položil svoj život. Natoľko si ťa váži, že sa k tebe naveky pripútal. Teraz sa ťa predsa nevzdá. Ďakujem ti, Pane Ježišu, za to, že si verný svojim prísľubom, že si verný mne. Pomôž mi, aby som dokázal byť rovnako verný aj ja tebe.
1: Poslucháči, po zamyslení a modlitbe Aniel pána vám ponúkame rozhovor s bratislavským arcibiskupom Metropolitom a predsedom konferencie biskupov Slovenska Monsignorom Stanislavom Zvolenským, ktorý zastupoval Slovensko na 13. riadnom generálnom zhromaždení synody biskupov o Novej Evangelizácii vo Vatikáne. Rozhovor koncom uplynulého týždňa pripravil nás spolupracovník Peter Dufka z Ríma. Prajeme vám nerušené počúvanie.
2: keby ste mohli trošku približiť atmosféru, ale aj tak program každého pracovného dňa.
1: Biskupská synoda je veľkou reprezentáciou katolíckej církvy. V podstate Svetý Otec na samotné stretnutie Biskupskej synody pozve a ustanoví za členov Biskupskej synody biskupov, ktoré zvolili jednotlivé biskupské konferencie po celom svete. Čiže na biskupskej synode sa stretávajú nie všetci biskupy celého sveta, ale za každú biskupskú konferenciu je tam reprezentant, Ale zároveň biskupská synoda predstavuje katolícku církev na celom svete s jej nesmiernou bohatosťou, kultúr, národov, ale zároveň aj s radosťami a bolestiami, ktoré jednotlivé časti cirkvy prežívajú. Na samotnej biskupskej synode sa súčasňuje vyše 260 biskupov celého sveta. Sú tam prítomní pozorovatelia, ktorých ustanovil Svetý Otec tiež a sú prizvaní aj teologickí odborníci, ktorí pomáhajú na synode. Synoda ako taká je v podstate dlhodobá záležitosť, pretože je niekoľko rokov pripravovaná. Pripravovaná je na základe podnetov otázok, ktoré prichádzajú najprv na všetky konferencie biskupov a biskupské konferencie na tieto otázky odpovedajú na určenú tému. Teraz je základnou témou otázka novej evangelizácie. Ako cez novú evangelizáciu posilniť, povzbudiť, obnoviť, rozšíriť vieru vo svete? Tým, že ide o viacročný proces, musíme si uvedomiť, že je to teda potom proces, ktorý prináša so sebou nesmierne bohatstvo myšlienok Odpovede na otázky, ktoré posielajú biskupské konferencie, sú potom spracované do dokumentu, ktorý sa nazýva jednoduchúčko pracovný nástroj po latinským instrumentum laboris a na základe tohoto pracovného nástroja sa potom jednotlivé biskupské konferencie pripravujú, aby reprezentant vyjadril sa v niektorej časti tohoto pracovného nástroja. A tu sa dostávame k samotnému priebojom synody, ktorá, ako vieme, začína sa vždy otvorením slavnofnou svetou omšou a potom v podstate prichádza prvá časť synody, ktorá pozostáva v tom, že jednotliví zástupcovia biskupských konferencií, teda jednotliví biskupy prítomní na synode, každý majú právo a možnosť prijadriť vo svojom príspevku názor za seba alebo za svoju biskupskú konferenciu k určitej téme z pracovného nástroja, teda z toho dokumentu, ktorý bol pripravený ako podklad na prípravu synody. Samozrejme, keďže ide o veľký počet biskupov, ktorí reprezentujú celý svet, musíme povedať, že ich príspevky sú obmedzené. Je stanovené 5 minút a každý z biskupov o tom vie, preto musí aj svoj príspevok prispôsobiť, aby samotnej synodálnej auleti prednáša dodržal. T- tento čas. Je to aj vlastne zúctik ostatným, aby sa takýmto spôsobom vytvorila rovnováha, aby mohli všetci prehovoriť v určenom čase. Ak by chcel jednotlivý biskup alebo biskupská konferencia poskytnúť dopší príspevok, samozrejme môže byť poskytnutý písomne a je zaradený do dokumentov synovi. Ale príspevok, ktorý sa prečíta po vievaole je viazaný iba na rozsah 5 minút. Keďže Biskupov na synode je viac ako 260. Aj prednášanie týchto príspevkov trvá niekoľko dní. Tvorí to vlastne akoby prvú časť tej procedúry synodálnej práce. Môžem povedať, že som s obdivom pozoroval, ako z vlastnej skúsenosti teraz, ak spomeniem, že na väčšinu zasadnutí, na ktorých prednášali jednotliví vyskupy svoje príspevky, prichádza aj svätý Otec Benedikt XVI. Svätý Otec, pápež, zo svojho úradu je vždy predsedom synody. Lebo je to stretnutie, ktoré on zvoláva, ktoré je... Vytvorené, ktoré je zvolané, ktoré sa koná z jeho rozhodnutia. Samozrejme, že pre jeho aj ostatné povinnosti Svetý Otec vždy zvolí aj troch zastupujúcich predsedov. Teda sú to traja zvyčajne kardináli, ktorí zastupujú Svetého Otca vo vedení zasadania synody, vtedy keď Svetý Otec by náhodou prítomný nemohol byť. Ja sám teda musím povedať, že som s obdivom pozoroval Svetého Otca, ako veľmi často sa zúčastnil na týchto zasadaniach a ako veľmi pozorne dlhé hodiny počúval príspevky výskumov. Istým spôsobom je v podstate až taký obdivovodný boží dar, že pri jeho veku, pri jeho danostiach telesných na by pôsobil ako... Z určitou, že jeho vek už prináša aj takú určitú telesnú krehkosť, ale zároveň je aj na prekvapenie vidieť, že v telesnej schránke, ktorá by sa návodno by mohla javiť ako krehka, je prítomný, veľmi silný, naozaj silný duch, ktorý preukazuje sa aj tým takou veľkou disciplínou a pozornosťou, čo teda je aj z hľadiska námahy, musím povedať, že je výkon. Prvá časť synody teraz spočíva v tom, že každý z biskupov má možnosť povedať svoj 5-minútový príspevok, prípadne dlhší odovzdať písomne. Druhá časť synody spočíva zasa v tom, že biskup, ktorý má na starosti spracovať všetky tie príspevky, ktoré boli na synode povedané jednotlivými biskupmi, teda musíme si byť vedomí, že biskup, ktorý je tým poverený, je, nazýva sa tzv. Generálny relátor, Matej teda Názov, jeho funkcia, má práve tým spolupracovníkov, teológov, ktorým pomôžu, pretože ide o nesmierne množstvo príspevkov, ktorým pomôžu spracovať tieto príspevky do hlavných oblastí, ktorých sa tieto príspevky týkali, aby sa zosumarizovalo, k čomu sa biskupí na synode vyjadrili. Môžem zopakovať toľko, že samozrejme, že sa pohybujeme v oblasti, ktorá bola pripravovaná dlhodobo. Téma novej evangelizácie a všetky tie oblasti, ktorých sa nová evangelizácia týka, boli už istým spôsobom naznačené aj v tom pracovnom nástroje, v tom dokumente s názvom Instrumentum Laboris. A teraz na synode znova, keď boli prednesené príspevky jednotlivých biskupov, tak sa sumarizujú. Ja by som mohol pre zaujímavosť povedať, ako boli zosumarizované tie príspevky biskupov na tejto novej evangelizácie generálnym relátorom. A teda v podstate on v tej záverečnej správe, kedy sa zosumarizovali tie príspevky, tak v podstate zosumarizoval do štyroch hlavných oblastí. Prvou oblasťou bola prírodzenosť novej evangelizácie. Čo to vlastne tá nová evangelizácia znamená? Množstvo príspevkov biskupov sa práve týkalo toho, s čom spočíva novosť evangelizácie, ktorú by sme mali robiť. Druhou veľkou časťou, ktorá sa týkali príspevky biskupov, je časť o tzv. kontekste súčasného služobníka cirkvi. Čo to znamená kontext súčasného služobníka v cirkvi? Inými slovami, teda znamená to spoločenská situácia, v ktorej sa jednotlivý kňaz, katechéta alebo ten, ktorý koná v mene církvy, nachádza a v tejto situácii má byť svetkom viery a iných získavať pre vieru. Tak toto je ten kontext toho služovníka novej evangelizácie. Tretiou časťou, veľkou, ku ktorej sa biskupy vyjadrovali, boli už, že niektorí biskupy prichádzali s konkrétnymi návrhmi alebo ponúkali zo svojho prostredia metódy, ktoré oni používajú pri evangelizácii, ako aj tým, že sa chceli potešiť, povzbudiť iných tým, ale aj potešiť ďakovať Pánu Bohu, že sa im darí nová evangelizácia, nová evangelizácia a chceli aj ponúknuť tieto metódy iných. Takže Tá tretia časť bola venovaná v podstate pastoračným metódám, pastoračným postupom v súčasných podmienkach, ako sa evangelizácia už v súčasnosti vykonáva. No a čtvrtá veľká téma alebo veľká časť príspevkov bola venovaná, mohli by sme tak povedať, protagonistom alebo tým, ktorí v tej evangelizácii vystupujú. A to sú najprv tí, ktorí sa o evangelizáciu snažia a potom tí, ktorí sú evangelizovaní, teda tí, ktorí tú evangelizáciu prijímajú alebo chceli by sme, aby ju prijímali. Takže v týchto štyroch veľkých oblastiach boli do týchto štyroch veľkých oblastí boli zosumarizované príspevky biskupov. Potom nastala ďalšia fáza synody, kedy boli synodálni otcovia, teda biskupy, rozdelení do menších skupín. Tieto skupiny sú vytvorené na základe jazykovej schopnosti alebo teda jazykovej voľby. Sú vytvorené skupiny menšie skupiny, tzv. jazykové skupiny podľa hlavných jazykov, ktoré sa na synode môžu používať. Teraz samozrejme, že ide o jazyky taliansky, španielsky, anglicky, nemecký, francúzsky. Boli urobené takto jazykové skupiny. Synodálni otcovia spolu s odborníkmi a aj pozorovateľmi boli podelení do týchto jazykových skupín, aby tie skupiny boli vytvorené v rozsahu od 20 do 30 členov. Tieto skupiny potom mali za úlohu pripravovať na základe dokumentov, teda ktoré sme už spomenuli. Teda, prvý dokument je v podstate pracovný nástroj, instrumentum laboris, potom druhý dokument je sumarizácia generálneho relátora a potom aj samozrejme to, čo každý zo svojho prostredia pozná, toto má byť východiskom na to, aby sa v tých skupinách pripravovali takzvané propozície. Propozície to sú vlastne návrhy, ktoré synodá chce ponúknuť Svetému Otcovi ako prejav biskupskej kolegiality, teda spoločenstva biskupov medzi sebou, že chce ponúknuť biskupovi ako ostatní členovia toho spoločenstva biskupov, chcú Svetému Otcovi ako svojej hlave ponúknuť podnety, možnosti, teda čo by bolo vhodné pre katolícku cirkev, aby aj prostredníctvom Svetého Otca bolo jeho autoritou realizované alebo odporúčané. Tieto propozície samozrejme, že sa pripravujú teda v týchto menších skupinách a keďže ide o veľký počet synodálnych odcov a samozrejme, že všetci chcú nejakým spôsobom už aj z takej lásky v cirkvi, že chcú, každý chce prispieť, tak potom aj samozrejme, že tých propozícií bolo vyše 300. No a nasleduje ďalšia ťažká úloha, že sa generálny relátor spolu so svojimi spolupracovníkmi musí venovať tomu, aby si z toho veľkého počtu návrhov urobil teda zosumarizovalých so a urobil taký počet, ktorý sa za taký primeraný, to je vždy medzi 50 a 60 tých návrhov. V podstate ale nejde o to, že by sa Keďže pôvodne tých návrhov je vyše 300, alebo bolo ich vyše 300, neznamená to, že by boli niektoré odhodené. Ale práve tým, že z jednotlivých jazykových stupín prichádzajú návrhy, ktoré sa aj prekrývajú, tak oni sú vlastne tým pádom spracované do spoločného návrhu. No a poslednou fázou synodí, v ktorej sa nachádzame v týchto chvíľach, je... Keď už bol vytvorený tzv. jednotný zoznám návrhov, jednotný zoznam propozícií, je, že v jazykových skupinách sa pracovalo na tzv. ešte doladení textu tých návrhov. To sa v takej terminológii alebo v reči synodálnej povie, že sa vytvárajú modusy modusy textu, teda spôsoby, akom by sa dal niektoré skutočnosti vyjadriť. To sa práve teraz ukončilo a sú spracované tieto návrhy, modifikácií, teda úprav, preštilizovania, doplnenia, prípadne aj z takého zjednodušenia textov, tých propozícií, ktoré boli pripravené. No a z toho bude výsledok tzv. finálneho zoznamu propozícií, o ktorom potom synodálni odcovia budú hlasovať v podstate v posledný pracovný deň synody, to je v sobotu. Predtým ešte v piatok, pred predposledný deň synody, bude ich úlohou, aby odhlasovali to, čo bude známe hneď po synode, a to je tzv.
2: posolstvo synody. Nám sa už dostal ten pracovný format do rúzreme, to posolstvo synody, čo obsahuje?
1: Posolstvo synody bude obsahovať v podstate... Mohli by sme povedať takým vznešeným spôsobom, biblickým spôsobom, povzbudenie k evangelizácii, k novej evangelizácii pre biskupov, kniazov, katechétov, otcov a mami v rodinách. Ide o to, že v posolstve bude vyjadrené aj to, že v podstate sa vychádza z takého jedného krásneho biblického obrazu o Samaritánke, ktorá prichádza na čerpať vodu dostupne a stretne Krista prístupný. A pán Ježiš isté aj na základe svojich schopností Božieho syna vie rozoznať veľkú túžbu tejto ženy po tom, ako jej srdce, jej duša túži po pravde. Aj napriek tomu, že jej život dovtedy bol poznačený mnohým hľadaním a dalo by sa povedať aj nesprávnymi skutkami, ako sa neskôr potom vyjaví, ale táto žena je symbolom hľadajúceho človeka súčasnosti. A v podstate v tom posolstve je vyjadrený optimizmus, že aj napriek tomu, že by sa javilo predovšetkým v Európe alebo v Severnej Amerike, že ľudia sú akoby unavení, akoby nasýtení, akoby bez záujmu o vieru, o niečo, čo pozdvihuje, čo vedie človeka za hranicu pozemského života, ako keby sa to tak zdalo, že predovšetkým v týchto krajinách je taká únava, taká apatia voči týmto skutočnostiam. že predsa len treba vychádzať z toho, že v každom človeku je skrytá túžba po pravde a po skutočnom šťastí.
2: Vy ste v tom treťom bode spomínali, že boli predstavené aj isté úspešné metódy, evangelizácie, biskupi vystúpili aj s takými skúsenostiami, aj teda ďakujem Pánu Bohu, sú také nejaké úspechy v tejto oblasti. Aké rozmery evangelizácie, alebo aké aspekty evangelizácie predstavujú tieto nové metódy?
1: Ono medzi také nové metódy evangelizácie samozrejme patria metódy, ktoré zodpovedajú Nazvali by sme to kultúrnemu rozvoju spoločnosti. Pod tým sa rozumie predovšetkým, že v mnohých krajinách sveta veľký význam majú spoločenské komunikačné prostriedky a medzi veľké evangelizačné nástroje práve sa považujú tieto komunikačné prostriedky. Klasické komunikačné prostriedky sú rádio, rozhlas teda, televízia, ale veľký rozmach samozrejme v poslednom desaťročí zaznamenávajú aj technológie, ktoré predovšetkým umožňujú ľuďom Evangelizáciu alebo byť evangelizovaný aj prostredníctvom internetu. Takže v tejto oblasti boli spomenuté možnosti, akým spôsobom by sa to dalo využívať. Samozrejme však, že keď sa hovorí o novej evangelizácii, nesmieme sa nechať pomýliť tým, že nová evanielizácia by bola len novými nástrojmi, ktoré nám umožňuje technologický rozvoj spoločnosti toto by bol nesprávne chápanie novej evangelizácie. Nová evangelizácia predovšetkým spočíva v tom, že to je tá istá evangelizácia, ktorú církev robí 2000 rokov, ale nová je v tom, že my, naša generácia alebo naše generácie, ktoré žijeme po druhom Vatikánskom koncile, s novou duchovnou silou, s novým rozhodnutím a aj, mohli by sme povedať, s novým nadšením, s novou láskou, radosťou, budeme chcieť hovoriť o Bohu, svedčiť o jesluvaní Boha, o Jeho prítomnosti medzi nami a o šťastí, ktoré z toho vyplýva. Samozrejme, že pritom súvisí s novou evangelizáciou, že veľký problém, lebo sa môžeme pýtať, prečo teda musíme rozmýšľať, nad tým, aby tá evangelizácia bola nová, aby sme mali novú ochotu, novú sílu, novú radosť, aby sme znova toto nanovo robili. A v súvislosti sa pr- prichádza k myšlienke obrátenia. Takže totiž vlastne aj pozorujeme, že ten pojem nová evangelizácia je pojem veľmi správny aj preto, lebo všetci tí, ktorí sa nad ním zamýšľali, zistili, že je v církvi veľká potreba, teda, akoby, by sme sa my najprv evangelizovali, aby sme my na novo evangelium prijali a našli v ňom radosť. A to je možné novým prežívaním vedomia Božieho jesklovania Božej prítomnosti a tak, tak povediať obnoviť v sebe radosť z toho, že my sami sme prijali nauku posolstvo Evangelia. Najprv sa my musíme vnútri radovať nad tým, že my sme to mohli prijať a potom následne z toho vyplýva schopnosť, že aby sme to s radosťou ponúkali inému a pokusili sa v mene Božom tak povedať, odovzdať sa do Boží rúk tom a pokusí sa získať iných pre Evangelium.
2: Veľkou prekážkou či novej, či starej Evangelizácie, sekualizmus a konzumizmus si noza sa zaoberala aj týmito skutočnosťami?
1: Pohymne sekularizácia, konzumný spôsob života. Zaznievali na synode, dennodenne mohli by sme povedať, lebo presne toto sú skutočnosti, ktoré pozorujeme, ako toto je ten spoločenský kontext, teda tá naša spoločenská situácia, v ktorej sa nachádzame, a tá je dôvodom, že sme prestali evangelizovať v cirkvi, alebo oslabilo evanilizačné úsilie v církvi a dôvodom aj toho, že mnohí veľmi oslabili sme vo viere. Sekularizácia a konzumizmus, teda sú dva pojmy, ktoré boli spomínané často. Dalo by sa medzi nimi, keďže by som sa zastavil teraz na chvíľočku pri týchto dvoch pojmoch, dalo by sa rozlíšiť, že tá sekularizácia je istým spôsobom, bola chápaná samozrejme ako niečo negatívne, že je to odklon sveta, odklon ľudí, spoločnosti od hodnôt, od skutočnosti, od hodnôt a od skutočnosti, ktoré sú zamerané na Boha. Sekularizácia ako slovo samo, keby sme ho preložili do slovenčiny, znamená zosvedčenie, čiže Súčasný človek, my sme veľmi poznačení tým, že má pre nás veľkú hodnotu to, čo je pozemské, čo patrí tu na tento svet. Veľkú hodnotu v tom, že veľmi veľa času tomu sa venujeme a tak povediac, tým pádom dávame tomu takú veľkú váhu, ako keby nič iné nejestvovalo. Preto aj jedna z takých, takých, môžeme povedať, veľmi trefných vyjadrení Sv. otca Benedikta XVI, keď on akoby tak vyjadruje, že čo znamená súčasná spoločnosť v Európe, hovorí, že mnohí z nás žijeme tak, ako keby Boha nebol. To je také veľmi jednoduchúčke, ale mimoriadne trefné vyjadrenie toho sekulárneho prístupu k životu, že totiž tak sa venujeme pozemským veciam tomu, čo patrí k pozemskému životu, že v tej miere ako keby už iné skutočnosti nejestvovali. Samozrejme, že ja teraz nechcem len negatívne nejakým spôsobom vykreslovať situáciu, lebo verím, že aj na Slovensku je stvoje veľmi veľa ľudí, ktorí sa venujú pozemským veciam, svedským veciam, ale popri tom nezabúdajú aj na to, čo je náboženské, čo je božie.
2: Okrem týchto takých odborných príspevkov a tej pracovnej atmosféry je tam zaistie aj taká atmosféra priateľov v Pánovi, keď sa stretnú biskupy, arci biskupy celého sveta. Čo si vy po tejto stránke odnášate e, zo synody?
1: Odnášam si zážitok priateľstva a pravdy. Je veľmi zaujímavé, že naozaj ste s ľuďmi, ktorých vidíte prvýkrát v živote, ktorí pochádzajú z veľmi vzjelených častí sveta, že vás spája jednoducho to, že ste veriaci, že ste katolík, že, že patríte do církvy, možno v našom prípade aj to, že sme biskupy a že, tak povediac, máme radosť z Evanília a zároveň aj spoločnú starosť o to, aby sa to posolstvo šírilo. A toto nás spája bez toho, že by sme si povedali akékoľvek slovo, že akoby samotný pohľad do očí, to spája. Potom zažil som ako v podstate, čo obdivujem, že u mnohých biskupov zažívam z toho výzoru takú veľkú ľudskú dobrotu. Tak ako myslím, že mnohí mi dajú za pravdu, že vnímame aj pri srdnutiach iných ľudí, že ich tak akoby vnímať najprv neverbálne, alebo tak nejakým spôsobom sa snažíme akoby ich vnímať pozorovaním cez oči, alebo aj teda nejakým spôsobom neverbálna komunikácia prebieha. A tu ja môžem povedať, že pri tejto komu- už, už samotné temnoestretnutí je ako také vyžarovanie dobroty a krajnosti. No a potom už zasa keď sa dáme do rozhovorov, taký krásny záujem jeden od druhého, teda z akej krajiny pochádza, aká je tam situácia náboženská. vymieňanie si môžeme povedať informácií o situácii v tej krajine, ktorej, z ktorej ten, ktorý biskup pochádza. Ořehané popoludnie z rádium Lumen.